0: Buonasera a tutti amici, bentornati, ben ritrovati uh, a questo appuntamento un po' fuori dalle regole, dalle norme del nostro canale perché stasera non facciamo videogiochi, non facciamo sabba, ma facciamo un mondo di libri un mondo dei libri che era da tanto tempo che non portavo, come è da tanto tempo che non porti sabba uh, chiedo scusa a tutti per uh, questo fatto chi più chi meno sa che sto avendo un po' di difficoltà in questi giorni, in questo periodo quindi please perdonate il ritardo, perdonate la mia mancanza non è per cattiveria, è che sono una bimba un po' eh, nei guai con le tesi, i lavori eccetera eccetera detto ciò, innanzitutto, prima di iniziare con un argomento e una figura abbastanza particolari E a mio avviso anche interessanti perché io non vuole cioè, questa figura è un po' un po' medievaleggiante, diciamo così, un po' medioevo, un po' facciamo crociate, ok? No, vabbè, ora ovviamente vi spiego tutto, eh, però è un po' figura un po' particolare. Prima di farvi conoscere quest'autore di stasera e ovviamente quello che a mio avviso eh, è uno dei suoi capolavori in realtà sono tutte opere fantastiche le sue però questa è una di quelle che mi è piaciuta di più c'è anche un mio amico che eh, tanto è patito di questa figura che ha, usa eh, il titolo di quest'opera di cui parleremo stasera come nick del suo account per farvi capire cioè siamo persone un po' strane, io e questo, questa mia conoscenza, questo mio amico, eh, però ecco prima di raccontarvi dell'autore di stasera. Chiedo scusa se ogni tanto mi vedete soffiare col naso, starnutisco. Ehm, letteralmente, da venerdì che sono leggermente ammalata, ho febbre, ho oh, naso chiuso, orecchie che praticamente non ci sento. Ehm, Penso di essermi eh, raffreddata in qualche modo, eh, ci sta. Quindi chiedo scusa se colpo di tosse o naso che cola, eh, purtroppo ehm, dovrete sopportarlo per stasera. Detto ciò, detto ciò, siamo tutti un po' così, eh Gaetana, è il periodo, febbraio è il mese delle febbre, è un classico. Um, però, però. Io ho ho detto delle cose, quindi facciamo un'introduzione. Allora, l'autore di stasera, in un modo o nell'altro, diciamo che stasera non facciamo un discorso difficile, oddio, di che sta parlando, sta qua. No, no, l'autore di stasera, ragazzi, è un autore che tratta di romanzi, una tipologia di romanzi che abbiamo già visto insieme, il romanzo storico, quindi tutto ciò che ne deriva del romanzo storico um, e a tutti gli effetti vista come la figura padre del genere. Quindi uh, Ricordiamo che il romanzo storico è uh, quel romanzo che ha come caratteristiche un sottotesto verosimile alla realtà storica uh, di cui parla, quindi magari nostro italiano il manzoni eh, quello che viene raccontato nei promessi sposi più o meno poteva essere verosimile alla realtà magari appunto i protagonisti non ne esistono ma eh, situazioni di peste la rivolta del pane eccetera eccetera sono accadute veramente Cito il Manzoni perché è il nostro, diciamo, novellista, eh, romanzista, scrittore, persona brutta, non è vero, ovviamente capite l'ironia, comunque persona brutta che eh, ha scritto romanzi storici, Eh, cioè come nome famoso, ok? Ce ne sono anche altri, però di solito dici il Manzoni e dici tutti. Ecco, l'autore di stasera è il padre di questo genere, è una figura inglese, lo vedete qui a fianco a me, ed è il baronetto Sir William Scott, Eh, una figura che ovviamente ha avuto modo di eh, scrivere ehm, romanzi storici, ma anche romanzi che potremmo dire avere un sottotono epico, po- eh, diciamo poema epico in certo qual modo, eh, poesie, racconti per i giovani ed è un autore che ehm, ha come diciamo suo imprinting allo studio ehm, diciamo del mondo galleresco, epico, folcloristico, uh, ha come imprinting, um, diciamo, una vita che è, appunto, una vita, um, potremmo dire, sin dall'inizio non molto simpatica. Perché? Perché il nostro Sir, il nostro Scott, lo vediamo, nasce da una famiglia tutto sommato eh, alto borghese, il padre eh, Walter, Walter, Vol- non lo so in inglese, penso è Walter, però Walter mi sa che, no, Walter è in tedesco, Walter dovrebbe essere in inglese, A noi sono sassoni, è un problema di con i nomi, ce l'avrò sempre con loro, eh, comunque il padre è un avvocato ovviamente eh, padre e figlio hanno lo stesso nome perché all'epoca si usava così eh, padre comunque eh, del mestiere eh, ha un suo studio la madre è eh, la primogenita di una famiglia anche questa benestante molto benestante il, pra- il padre del, il nonno materno del nostro autore era un professore di medicina all'Università di Edimburgo e il nostro piccolo autore nasce appunto ad Edimburgo eh, il 15 agosto 1771. E tutto sommato, come famiglia, voi mi direte: beh, la famiglia agiata. Dove può esserci il primo problema? Eh, il primo problema c'è quando successivamente eh, la sua nascita, l'anno successivo, il giovane autore eh, si, ammala. si ammala di poliomielite, e, quindi immaginatevi letteralmente manco un anno di vita, un anno e qualche mese, e si ammala e tu dici già, un po' sfortunato, ci sei per essere cioè, parti bene! Questa sua situazione di poliomilite la riesce a superare, tutto sommato, però si ritrova ad essere ovviamente cagionevole di salute, si ritrova ad avere una situazione di, diciamo, un po' zoppo, un po' malaticcio, un po' eh, sofferente a tutti gli effetti, e vediamo questo bambino ritrovarsi in una situazione in cui, non potendo stare ad Edimburgo eh, la famiglia, soprattutto il padre, decide ehm, di farlo vivere in campagna, eh, diciamo, nella fattoria di famiglia, territori comunque del podere della famiglia del padre, che era comunque una famiglia di vecchia data, proprio scozzesi fino al midollo, e, eh, appunto, eh, questo bambino eh, si ritrova a vivere in una zona che è quella di Sandy Sandy eh, Sandinow, Sandino, penso si dica, che è una zona, per capirci, tra il confine tra la Scozia e l'Inghilterra, pura campagna, pura... puro nulla, praticamente, in mezzo ai campi, quindi isolato, però all'aria fresca, una zona salubre in un certo qual modo, e una zona che era zeppa di folklore, eh, di miti, leggende, racconti d'avventura, e il bambino qua ha il suo primo imprinting, quello vi dicevo prima, cioè inizia a esserci un tarlo nella sua testa, una passione che inizia a nascere proprio dalle avventure, dai racconti, che gli dicono magari i servitori della, della fattoria della paterna uh, o magari uh, balie, maggiordomi in un certo qual modo e il ragazzino inizia anche ad appassionarsi anche alla storia, agli eventi, alle guerre, ai combattimenti. Uh, tra cui uno lo colpisce particolarmente ed è l'ultimo scontro di uh, potremmo dire qualche decennio prima 1749 l'ultima insurrezione fatta dagli scozzesi contro uh, diciamo l'Inghilterra che era stata una batosta ok? e che ha lasciato uh, molti morti e una, un animo in generale abbastanza insofferente, però questa situazione dava al bambino l'idea di terre selvagge, avventure, misteri, magia, tutta roba che in un certo qual modo riverserà poi nei suoi racconti. E eh, cosa succede? Succede che ovviamente lui passa questa prima fase della sua infanzia relativamente in pace, Eh, ovviamente si ritrova ogni tanto a dover andare anche in una località eh, vicina a Edimburgo Bath, Eh, 1775 va in questa località dove vi erano bagni termali per curare un po' la sua salute cagionevole e ehm, successivamente lo vediamo ritornare ad Edimburgo, eh, pochi anni dopo, nel 78, perché il padre lo vuole mettere subito a studiare. Che Ti devi dare la mossa, eh, cioè, ma non ho neanche 7 anni, non, ho neanche 8, non me ne frega, devi studiare. E letteralmente, a 7 anni, eh, lo vediamo prendere lezioni private da dei precettori. Per poi studiare alla Royal High School eh, di Edimburgo, eh, l'anno successivo, quindi nel, 19... nel 1779, lo vediamo andare eh, a scuola, a scuola dove non eccelle, non eccelle, non spicca eh, come un diamante, poi perché era anche, cioè, quantunque si, fo- si era un pochino ripreso rispetto a come stava prima, però... Non era propriamente al top della salute, ecco. Eh, quindi molte volte doveva saltare perché stava male. Poi, perché eh, lui eh, amava molto leggere la lettura, eh, i classici. Uh, lo vediamo veramente divorare uh, tutto ciò che ha a che fare con miti, leggende uh, storie di avventura, romanzi di avventura, uh, diari di viaggio eccetera eccetera ma per il resto um, non eccelle e cosa succede? succede che uh, però questa sua passione per i libri è anche la piccola spinta fatta da un professore che si rende conto che questo ragazzino ok, non è propriamente il top, ma può diventarlo il professor Mitchell Mitchell dovrebbe essere che quindi gli dà lezioni, potremmo dire, private di aritmetica e di religione la storia della religione scozzese quindi gli va a raccontare un po' gli avvenimenti accaduti durante quel, diciamo, quegli anni, la storia precedente, lotte ehm, cattolici, protestanti, anglicani, eh, diciamo, eh, sette, compagnia bella, ehm, fanno sì che il piccolo Scott inizia ad avere un'idea, diciamo che tipo un piccolo tarlo che tende ancora di più, già abbiamo detto che c'era già qualcosa, ora progressivamente si sta formando. E successivamente, alla conclusione di questo questo periodo alla Royal High School, lo vediamo trasferirsi per un po' di tempo dalla zia nella cittadina di Kelso, otto, sì, dovrebbe essere Kelso, non so come si Chielso, non lo so in inglese, comunque. Um, questa cittadina comunque è sempre, uh, tutto sommato, nelle vicinanze, uh, dove prende, uh, diciamo, gli viene impartita l'educazione per quanto riguarda l'ambito della grammatica, ok, è preso la scuola locale e dove inizia a farsi degli amici, inizia ad avere un'idea un'idea che è quella di diventare scrittore in un certo qual modo cioè c'è ormai la passione è palese però, però c'è un però è uno, allora, essendo padre del romanzo storico essendo uno dei più importanti scrittori del suo tempo ma in generale della storia qual è il dato di fatto ragazzi che abbiamo imparato ormai hanno rotto le scatole comunque questa storia a me ogni volta fa ridere cosa succede quando sei uno scrittore però diciamo dal 900 andando indietro cosa fanno i genitori? cosa vogliono che tu diventi? Eh, il padre sottolineo che era un avvocato quindi capite già dove voglio andare a parare giustamente, eh, su richiesta paterna, eh, esattamente, avvocato, su eh, richiesta paterna ehm, il ragazzo si ritrova, ragazzo che tra molte virgolette fa 12 anni, non sto scherzando, all'età di 12 anni, eh, il nostro caro Walter Scott eh, si ritrova spedito all'Università di Edimburgo facoltà di legge perché sì perché giurisprudenza legge se tu vuoi fare lo scrittore devi fare i tuoi genitori ti devono sempre imporre che devi fare l'avvocato o il notaio o non lo so è un dato di fatto queste cose ragazzi è un meme però è vera cioè prendete su 90 scrittori 85 sono così, su 100 scrittori, 95 sono così, è un dato di fatto. Um, è la professione preferita dei padri eh, fin dal 1400, esattamente, Kyle. Fatto sta uh, che il giovane, il giovanissimo, 12enne, si trova spaisato in una facoltà in cui il padre diventa prenditi il pezzo di carta prenditi va bene padre però a me non piace io voglio fare lo scrittore va bene. ovviamente eh, quantunque non interessato alla materia eh, comunque si applica e eh, lo vediamo eh, far carriera lo vediamo a un certo punto uscire 1700 86 dall'università con il famoso pezzo di carta e all'età di 15 anni letteralmente eh, iniziare eh, una carriera lavorativa presso lo studio di suo padre e arrivando a scalare di molto la vetta, ok? Lo vediamo eh, subito eh, entrare come avvocato per quanto riguarda, come si dice, ai banchi di tribunale eh, lo vediamo far carriera, diventare sceriffo eh, precedente del sceriffo della città di Selk- Selkirk Sel, penso si dica così, del 1699 mentre eh, nel 1806 diventa cancelliere della corte di giustizia quindi immaginatevi nel giro di pochi anni Uh, quanto fa carriera velocemente questo ragazzo, questo ormai uomo, e um, nel frattempo tra un diciamo così, tra uh, una difesa, un'accusa, tra un banco di prova, tra un uh, affalo sceriffo a destra a manca. Lo vediamo anche iniziare a. Um, diciamo, intanto durante i periodi estivi eh, frequentare comunque i suoi amici di vecchia data e eh, perché comunque si era fatto amici nella Royal High School eh, tra cui quello che eh, sarà per un periodo il suo tipografo eh, di fiducia, eh, nonché il suo illustratore eh, per un po' di tempo, poi vedremo più avanti cosa succede. E con questi amici eh, lui dice eh, racconta di come eh, passassero giorni e giorni a raccontarsi eh, magari racconti, eh, leggende e anche grazie a queste figure che lui capisce di amare profondamente Uh, l'ideale cavalleresco, eroico, romantico uh, sia in prosa che ovviamente in uh, poesia e quindi immaginatevi se vi dico che i suoi autori preferiti erano Shakespeare, Spencer, I canti di Oss- Hossan, uh, e uh, un autore che è Percy, Thomas Percy che, eh, si ispirava, che, che lo ispirò a eh, leggere, a conoscere e a tradurre poi ballate di origini tedesche quindi riportarle in inglese immaginatevi un po' che tipo di situazione ci ritroviamo a che fare cioè, ehm, ci ritroviamo un eh, giovane avvocato che veramente si diletta a tradurre ballate che possono essere anche di autori come, non lo so, Goethe? Chi è Goethe? Boh, non lo si sa. O Barger, per dirne un altro. Quindi il nostro caro Walter Scott, ehm, diciamo, diciamo che, si diciamo che si diverte. Fatto sta, che, eh, oltre ai suoi amici, nelle lunghe giornate estive con cui chiacchierare, lui ha anche del tempo per eh, andare all'avventura, potremmo definirlo così. Conosceva già alcuni territori un po' più isolati, un po' più, eh, diciamo così, remoti, della Scozia derivanti anche dalle conoscenze infantili dei territori che erano più o meno sotto la giurisdizione della famiglia paterna ma comunque in generale era un tipo che amava viaggiare, conoscere, andare a vedere zone rurali E tra una visita e l'altra, cercando di raccogliere informazioni, leggende, folklore, eh, parlando con le nonnine del paese, ehm, non lo so, eh, un po' come voglio sapere del mostro di Loch Ness per farvi capire, ragazzi. Cioè lui andava in giro, chiedeva informazioni, faceva, diceva, era un pazzo praticamente. Beh, in questi suoi viaggi a un certo punto modo di conoscere una fanciulla una fanciulla che eh, di origine eh, francese il padre ha scappato da, dalla Francia una situazione un po diciamo che tra Napoleone e il periodo del terrore non era stata proprio piacevole quindi il padre aveva deciso di andare a rifugiarsi in Inghilterra comunque nei territori a questo punto diremmo più scozzesi che altro e questa giovane ragazza, la figlia, eh, Charlotte Geneviève Charpentier eh, affascinò così tanto il nostro autore che a un certo punto, 1797 eh, comunque aveva fatto carriera, era... Con lo studio di suo padre chiede um, al padre di, di, della nostra cara Charlotte se ovviamente può sposare la figlia uh, matrimonio e sembrerebbe vita tutto sommato felice la coppia ha persino cinque figli e um, vediamo come dal diciamo così nel primo ventennio del 1800 Walter Scott S- scrive ba- basta troppo, troppo, raga, fa troppo. Letteralmente, eh, il primo ventennio, eh, diciamo che Walter Scott ha due periodi di grande eh, fervore eh, scrittorio. In questo, questo è il primo periodo, e lo, lo vediamo intanto scrivere. Uh, nel 1802 uh, due volumi che, a cui poi se ne aggiungerà un altro che verrà aggiunto l'anno successivo uh, tre volumi che, in totale che sono i border balance uh, quindi i, mh, dovrebbe essere tradotto border e confine, ballate di confine più o meno, non lo so faccio schifo in inglese Um, poi, dopo questi queste ballate, scrive l'anno successivo, eh, o oh, no, l- su- su- sì, l'anno successivo o poco più eh, un romanzo di- con tematica scozzese che è The Lay of the Mist uh, Mist min- tra- Minstrel Minstrel, The Lay of the Mist Minstrel. Non... shish ok lo sapete che faccio schifo in inglese eh, poi eh, che ebbe un successo assurdo eh, c'è da dire che Walter Scott non si eh, non ha come lettori principali soltanto eh, l'aristocrazia Molto, molti dei suoi lettori sono anche persone di ceto medio basso comunque gente che sa leggere perché sennò siamo un po' fregati però lui si faceva anche a ballate, a storie tradizionali, quindi non vi è per forza solo l'idea rivolta all'aristocratico, ok? Uh, poi a- abbiamo Mormion 1808, The Lady of the Lake 1810, The Vision of Don, uh, Richard, Ri- Ro- no, Don Roderick 1811, mi sono fatta l'elenco perché se no Ma vi dico che sono tanti, ok? Da, mm, diciamo che fino al 1815 scrive, ok? Però vi, vi dico tutti, quindi, uh, don Roderick, ve l'ho detto, The Bridal of the uh, Trait Main e um, Rock. Eh, Rockedy, sì, una, sono du- due romanzi 1813 e The Lord of the Island Isle, Isle, Isles Isles penso si dica così due anni dopo, quindi 1815, scusate l'inglese nel dubbio uh, se siete interessati cercatemi perché io se faccio schifo in inglese faccio veramente schifo lo so, e le mie... sono molto shish Fato sa veramente, immaginatevi, come vi ho già detto, 1803-1815, ventennio, diciamo così, a manetta a scrivere, e questo è soltanto il primo periodo. E in questo periodo uh, lui non, è, non fa soltanto lavoro di uh, avvocato, mh, o comunque sceriffo. Uh, figura nel consiglio come cancelliere, no 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 lui non fa solo questo vi no, no. sembra una persona che si ferma così poco? no, il nostro Walter decide anche intanto di affiliarsi a un giornale con ideali conservatori, quindi oh, ha un'idea conser- da conservatore per quanto riguarda il, l'ideale politico e poi decide di uh, diventare comunque, diventa a tutti gli effetti sì, uh, uno dei uh, capi uh, dei comandanti della cavalleria leggera uh, di Edimburgo. Quindi immaginatevi anche il ramo, diremmo così, politico-militare, che ruolo aveva questa figura. Detto ciò, come vi ho già detto, in questo periodo lui aveva comunque un amico, un amico d'infanzia, conosciuto appunto alla Royal High School, e questo amico di infanzia aveva una topografia, quindi gli permetteva la, tipo la stamperia, topografia, dove poteva in un certo qual modo stampare i suoi volumi, i suoi testi. Questo amico uh, Bellan, Bellantin, uh, forse Bellantin, non lo so, comunque uh, a un certo punto uh, la sua topografia fallisce e uh, ovviamente il nostro Scott si ritrova in una situazione un po' problematica perché non ha più un riferimento uh, per dire ok, do, cioè la sua cosa era dove li faccio ora stampare i miei libri? Ed è qui che entra in contatto con la tipografia rivale del, di quella del suo amico con cui però riesce a fare un affare uh, un affare che uh, gli permette di ricevere un quantitativo di denaro eh, che mette a frutto eh, intanto prendendo, eh, comprando dei terreni e realizzando quindi il suo sogno di essere proprietario terriero e tra l'altro 1811 gli permette di comprarsi un castello. Quindi sì, a un certo punto si compra un castello... perché è una fissazione dei castelli? Non lo so. Però si compra un castello. E questo castello sarà poi, eh, diciamo, il, il luogo dove poi passerà gli ultimi momenti della sua vita. Quindi per farvi capire, comunque era un posto abbastanza importante. Fatto sta, vediamo come, a un certo punto, se la prima fase dei suoi racconti, quindi per esempio... The Lady of the Lake, tutti quelli che vi ho citato prima, hanno caratteristiche di romanzo poetico, comunque, hanno degli ideali più, potremmo dire, fantasy, tra molte, molte, molte virgolette, molte virgolette. cioè, ehm, non nel senso fantasy di ippogrifi, maghi, streghe e compagnia belle, ma comunque erano sull'immaginazione, diremmo così, a un certo punto, con l'avvento di Lord Byron, eh, con l'avvento di una nuova tipologia di scrittori, con l'avvento di eh, nuova gente che inizia a scrivere su questo modello, il nostro autore si trova ad avere un declino delle sue opere. E quindi, cosa può fare? Decide di spostare il suo interesse verso una altra tipologia di romanzo un romanzo che sia più, più realistico in un certo qual modo un romanzo che si rifà alla storia al folklore, alle tradizioni di un posto ma con figure mai esistite fatti verosimili situazioni verosimili con uno sfondo storico reale però, pure protagon- magari i protagonisti, perché i suoi sono sempre i protagonisti che non sono mai vestiti. Manzo storico. E il Manzoni, eh, al nostro caro Scott, deve tantissimo. Deve tantissimo. Ed è a questo punto, seconda fase, secondo periodo di cui vi raccontavo prima, questi romanzi verosimili storici. Eh, vabbè, c'è. Cioè, nel senso il romanzo storico l'abbiamo parlato c'è cioè, eh, lo scenario, lo sfondo e quello storico quindi mettiamo il caso del, dell'Ivanue okay? l'opera di cui volevo parlare stasera vi dico già da ora, faccio un piccolo spoiler, pazienza l'Ivanue ha come situazione Diciamo, terza crociata, Riccardo Cuor di leone, eh, normanni contro sassoni, il buon Giovanni senza terra, sono cose che, cose tra virgolette, sono figure e vi eh, sono avvenimenti son reali. Vi sono delle situazioni durante il, eh, tutto il racconto che possono essere verosimili, cioè ci può, es- può essere successo un avvenimento per cui. Uh, qualcuno ha rapito qualcun altro non voglio far tanti spoiler però però la figura di, del proonista non esiste uh, tutta la vicenda amorosa che gira intorno al proonista non c'è quindi ci sono degli avvenimenti che uh, hanno una base uno sfondo che è reale ma poi uh, sono tizi o verosimili che cosa succede quindi in questo periodo? 1814 il nostro caro Walter Scott inizia a fare una stesura veramente immensa di opere su opere con dicitura principalmente da romanzo storico quindi Uh, partendo dal 1814 abbiamo prima pubblicazione il, uh, a pari merito con l'Ivan uh, l'altro suo capolavoro che è il um, Weaverly sì, l'anno successivo uh, il Guy Manoring uh, e non ve li so dire tutti perché sono veramente troppi sapete che comunque anche in questo caso dal 1814 fino al 1826 abbiamo praticamente quasi ogni anno almeno una pubblicazione se non anche più di una quindi se mettete che andiamo intorno in alcuni casi anche ad avere annate in cui vengono pubblicati tre romanzi, due romanzi a botta capite che in questo periodo in questi anni vi è proprio un full immersion nella stesura di racconti successivamente eh, dal 1827 al 1830 invece sembra che l'autore si dia in un certo qual modo una calmata nel senso che no! non è che dice oh vabbè ho scritto tantissimo, ora mi fermo no, anche perché era diventato iper famoso i suoi romanzi, i suoi scritti, le sue poesie andavano a ruba le sue ballate, le sue traduzioni andavano a ruba quindi in questi anni, in questi tre anni lui letteralmente scrive quattro volumi intitolati Tales of Grandfather quindi i racconti del nonno. Erano prende racconti, eh, sono una serie di racconti eh, con tematica, ovviamente sempre scozzese, racconti eh, per i giovani, per i ragazzi. Eh, e poi ci sono castelli da mantenere esattamente Kyle: quindi un castello non lo mantieni se non lavori e non paghi le tasse, anche a tempo comunque ce le tasse. Detto ciò. Eh, dato che in ehm, certo qual modo vi ho già citato Livano e a sto punto vi, ve lo dico, cioè, faccio un piccolo riassunto minuscolo così se ve lo volete leggere ve lo leggete, però vi dico appunto, vi ho detto, eh, abbiamo come personaggi eh, personaggi presenti nella trama Riccardo Cordileone, Giovanni Senza Terra. C'è un accenno di Robin Hood e della banda di Sherwood. Abbiamo la figura di uh, Wilfred uh, Ivanue, eh? questo giovane cavaliere protagonista, innamorato di una nobile donna pupilla di suo padre che si chiama Ruana. Il padre uh, Cedric Sassone che però vuole dare questa giovane fanciulla in sposa a un possibile futuro, eh, diciamo, erede al trono, una figura un po' disgraziata a tutti gli effetti, abbiamo una figura eh, invece aiutante dei protagonisti che è la giovane Rebecca, eh, che tra le altre cose è innamorata eh, del nostro Ivano eh? e tutto si gira attorno alla tematica appunto del eh, eh, Riccardo tornava dalla terra, lo accoglie la sua terra ma c'è eh, Giovanni senza terra che gli rompe le scatole questa è la tematica ovviamente eh, principale cioè questa è la tematica non principale, questa è la tematica di sfondo la tematica principale invece è eh, la storia d'amore eh, un po' alla Tristano e Isotta di eh, Ivano e Rowanna, che si vogliono tutte e due, ma è un amore contrastato. Romeo e Giulietta, ragazzi, Romeo e Giulietta gli piaceva a Shakespeare, non ci vuole tanto a capire cosa succede. Vi dico che il testo dell'Ivano è un continuo, una continua situazione di colpi di scena che tu non ti aspetti, dici: Ma, 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 e parte. Allora, non viene da ridere, uh, vi dico che um, per gli amici uh, che capiranno c'è anche Il Cavaliere Nero. E quindi, se siete, volete sapere chi è il Cavaliere Nero, andatevi a leggere l'Ivanoe perché c'è anche il Cavaliere Nero. Fatto sta: ovviamente, immaginatevi che questo testo uh, spopolò al tempo, eh cioè il nostro, ripeto, il nostro Alessandro Manzoni deve tantissimo a Walter Scott. Fatto sta, fatto sta, fatto sta. Cosa succede a un certo punto? E eh, ovviamente... Tu hai tutta la forza, hai veramente due periodi di massimo lavoro, però eh, a un certo punto ti ritrovi per cattiva gestione del patrimonio, dei soldi, investimenti sbagliati, ti ritrovi a, potremmo dire, ad avere un debito di, di 100.000, 111.000, 110.000 monete, in qualche modo era, penso che fossero, qual, qual è il, la moneta del tempo, non me la ricordo, comunque si trovò a un certo punto a dover veramente avere tantissimo da ripagare, si ritrovò indebitato fino al collo, sterline, eh sì, perfetto, sterline, se lui si ritrovò indebitato fino al collo, e non se l'aspettava, non se l'aspettava, e, tra le altre cose, questo avvenne in concomitanza con la morte della moglie, 1826, boom, un'ammazzata qua tra capo e collo ragazzi! E lui disse Vabbè, eh, mi bocco le maniche, non mangio, non bevo, non dormo, scrivo e basta. Anche perché eh, sinceramente si ritrovò a dover ripagare questo debito. La morte della moglie era a pezzi. Eh, il povero il povero Scott. E dopo due anni di lavoro non è riuscito neanche a pagarne un cioè no, forse era riuscito a pagare poco più di un terzo. Quindi immaginatevi con due anni di lavoro a pieno ritmo ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Tra le altre cose, a un certo punto questa situazione, se non mangi, non bevi, non dormi e lavori e basta, ti porta ad avere un collasso, praticamente, ti porta ad avere un problema al cuore, al corpo, all'anima, a tutto. A un certo punto, quindi c'è, cioè, vi è proprio da parte del, dell'autore un suo corpo inizia a non reggere più, lo vediamo ad, ad, ave, ad avere i primi attacchi, cioè stare male, dice faccio persino un viaggio in Italia per magari sperare che l'aria salubre dell'Italia, il sole, il mare, la gente, no, vabbè, questo non c'entra nulla, però magari, sapete, rispetto alla fredda Inghilterra, magari stare un po' meglio, nulla ritorna in patria 1832 torna in patria e lo, prende, prende il tifo prende il tifo, diciamo, lui ritorna in primavera si ammala a fine estate e nel settembre dello stesso anno muore uh, muore lasciando ovviamente gli eredi uh, ancora indebitati che sono costretti a vendere eh, il castello e a vendere i, i, i diritti, a vendere i diritti dell'ultima sua opera, per sperare di arginare la, la situazione. Quindi immaginatevi il tracollo di, questo, di questa figura. Figura che, tra le altre cose, eh, non è che visse tanto, cioè lui probabilmente se non si fosse trovato indebitato e con la morte della moglie sarebbe visto molto di più avrebbe scritto molto di più oh mio dio, grazie a dio è morto perché se no c'era un quantitativo di opere di Walter Scott infinito però, uh, no ovviamente sto scherzando però in effetti la situazione è questa detto ciò ovviamente venne seppellito nella uh, cappella di famiglia e uh, sappiamo che uh, Come linee generali, volendo dare un'idea su come scrive e su come lavora Walter Scott, non è una figura che potremmo dire... Allora, non vi è un'elaborata trama per quanto riguarda la psicologia dei personaggi, ok? Vengono date delle linee... però non vi è un, diciamo, entrare nella mentalità della figura, eh, quanto più vi è pur eh, di cioè, è un'immaginazione assurda, lui ok? Quindi se la sua lacuna, vogliamo chiamarla lacuna, era quella di non dare troppo. Ai personaggi troppa psicologia, quindi renderli praticamente del tu sei buono punto personaggio marionetta. D'altro canto, scenari, vicende, situazioni, colpi di scena uno dietro l'altro fatti bene. la fantasia veramente galoppava in questo autore e ehm, ovviamente tutto reso, almeno per quanto riguarda il suo secondo periodo quindi quello del romanzo storico in maniera comunque verosimile quindi eh, ci possono essere situazioni in cui eh, abbiamo figure che vengono a essere ritenute streghe quindi... Uh, condannate per stregoneria possono esserci situazioni di conflitto tra normanni e sassoni vivo posso... cito ok quindi è una figura che è veramente per il suo modo di creare poliedrica. riesce se non riesce a sistemare magari la mentalità non non te lo fa pesare cioè non non ti viene da dire eh sì ok perché non hai tempo cioè c'è subito il colpo di scena c'è subito il ok quindi aspetta ma quindi Oh, oh 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 ma davvero no ma per capirci e come ho già detto lui si fa molto al folklore della sua terra vi sono rimandi soprattutto per esempio nei racconti della The Tales of Grandfather vi è proprio la tradizione scozzese che viene esplicitata ma non solo in questi racconti in realtà in molte storie la mh, vena diciamo mh, come dire della tradizione eh, il suo interesse per la sua terra si, si, viene a essere rispecchiato quindi io a questo punto faccio una domanda. Uh, avete mai avuto modo di leggere qualcosa di quest'autore? Comunque spero che siate riusciti a seguire tutto il discorso. Io eventualmente veramente se non avete voglia di vedere Ivano cioè di leggere, vedete i film, tanto io la cosa del Cagliari nero per me basta. Dai, ci si vede quindi alla prossima. Vado a nanna. Notte notte a tutti.